0: 大家好，欢迎收听《引人入胜》，我是伊莱医师，提供健康常识，陪伴您的咖啡时光。三级警戒已经一段时间了嘛？我是住在中部啊，听北部的同学们在那里说，北部的医疗资源呢已经紧绷了，可能有些患者要送来中部隔离呀、啊，感觉好像不大妙。希望大家能，呃，一起好好努力防疫啦！我减少一些批评跟支持我们医护人员，我保护自己跟其他人。那这次想跟大家分享的呢，主题是疫情下的病人们呐。那疫情对于全台湾其实各行各业都有伤害了吼，呃，夜市的摊贩们啊，甚至一些开店的大老板们啊，其实都有多多少少有影响了。那针对很多疫情下的新冠肺炎的病人，其实大家已经谈论很多了啦。无论是疫苗或是治疗，那今天我想跟大家呃分享的呢，主要是疫情下的慢性病的人们。哦，不是呃，不是那些染疫的病人们呐、啊，而是说有些慢性病的、啊、例如说。呃，泌尿道感染住院啊，中风住院啊，糖尿病、高血压，或是像我们上一集、上两集介绍的，牺牲的病人们，在疫情下受到了冲击啦，可能会出现新的问题，或者是我所想到的解决方法。那今天跟大家分享的这一个呃患者呢，其实是一个阿嬷，一个相对弱势的阿嬷了吼，有慢性病，呃。其实身体已经是半卧床的状态了啦，哦，但是呃，住院他的急性问题解决后，准备出院了，那他们家属就蛮苦恼的啦，哦，就说，哎，阿妈状况已经稳定多了，应该可以回家，可是回家后大家都上班嘛，又在居家居家上班，或是说没有办法住在一起，好好照顾阿妈，没办法帮她一直换尿布啊、抽痰啊等等的。那想针对疫情下的病人们呢，尤其是，呃、像这一类的病人们之后可能会到护理之家或者回家需要长照二点零的患者呢，可能会对这些人有帮助、嗯。先来分享一个之前病人的故事啦。哦，这是一个八十几岁的阿妈啦。吼。嗯，虽然头发已经白了，身材比较丰硕，那脚有开过刀，所以平常家人们都是推着轮椅进来的。嗯，在这边看一些糖尿病、高血压跟有轻微的肾脏病了哈。那在疫情发生之前呢，就是住院了然后，当时是因为泌尿道感染呢，并发败血性休克哦，所以还要先入住监护病房。后来在第一天、第二天，哎、欸，第三天，哎、欸，渐渐升压剂都拿掉了。办血症有改善了，那第四天以后可以转出一般病房了。我当时其实转出去一般病房的时候呢，其实就跟他说：“哎、欸，阿妈哦，因为这次感染、啊、退化的比较多，需要多比较多的照顾。不过呢，我们跟护理人员都会一起教你们了。”那转出去一般病房以后呢，其实他有三个儿子跟一个女儿啦，其实大家都非常非常孝顺。呃，转出一般病房呢，他们三四个人就轮流顾了。哦，但是因为这个阿妈已经快九十岁了啦，她的儿子女儿们其实也都是六十七十岁了。去查房的时候呢，他就说：“哎、欸，阿妈不容易照顾，哎，嗯，他们的日常生活大概就是这样子。呃，一天会有四餐到六餐的鼻胃管灌食啊。哦，因为阿妈已经呃比较虚弱了，没办法嘴巴全部用嘴巴吃，需要鼻胃管灌食。”那针对鼻胃管的适应症跟必要性，还有它的好处坏处呢？哦、呃，之后我们会再另外开一集跟大家讨论一下，分享我的看法啦。那除了一天要四到六次的鼻用灌食以外呢，每四个小时就要帮他翻身拍背。那阿妈大概是八十公斤以上啦，哦，他们都要两个人一起把他翻过来，翻身拍背，把那个痰拍出来，把他屁股压疮的地方换掉。虽然说他们很认真呐，吼，但是阿妈好的状况大概是眼睛可以睁开眼，眼神可以慢慢有追焦人呐、啊，但是大多数的状况呢，都是闭着眼睛，口中没有意识的哼哼几声啦、啊。尤其是白天这样还没关系，晚上睡觉的时候，有时候呻吟的很大声啊，陪伴家属都会一直跑起来看，睡得不是很好了。虽然说他的生命征象蛮稳定的，然后血压、心跳啊、呼吸状况是很稳定。但是基本上需要人全全照顾了。那当然住了一段时间后，他就会说：“哎、欸，阿妈状况已经稳定很多了。哦、呃，我们好想带阿妈回家。可是回家以后呢，大家白天都要上班呐、啊，这样怎么办呢？”那我们今天讨论的重点呢，就是像这一类型的，呃，家里的呃病人呐、啊，家里的呃亲家属啊、呃，这时候我们应该要怎么照顾呢？就是一个多重慢性病的病人呐、啊，可能因为某次事件以后发生一些严重退化的状况，我需要有鼻胃管，需要卧床啊，呃，出院的时候需要很多人照顾啦。但是这一类型的患者，其实他需要的家属不止一个，甚至两个，甚至外佣可能勉勉强强可以照顾啦。那先大概跟大家先说明一下，啦。后，但现在在新冠肺炎的疫情之下，跟之前大概都是一样。呃，医院呢都是提供给急性的患者啦。哦。那一般急性问题解决以后呢，或是急性问题转出慢性问题之后呢，都会需要碰到出院啦。呃，会把病病床留给那些急性需要的人了。那尤其是现在，呃，其实很多大医院呢，很多病床都被征收给预留给已经有新冠肺炎阳性的人了了。那这时候呢，出院就会有三种啦，大概有九成五的病人呢是回到家中。哦，例如大部分都是可以痊愈的疾病，或者可以直接解决的疾病了。哦，例如说，哦、呃，这次住院呢是因为肺炎啊，住院，那肺炎好了就可以出院了。或者像我们洗肾、啊，然后因为你是尿毒症或肺水肿进来洗完肾后面，哎，其实就是只是要继续规律洗肾，但是你可以回到家中了。那大概有两趴的病人呢，是急性问题后呢会并发出一些慢性问题。哦，例如说有些老人。中风以后，哇，人就整个失能了。虽然有在做慢慢做复健，但是呢，他也没办法完全照顾自己了。那还有剩下大概一趴的病人呢，其实是本身就很多慢性病，那年纪也大，身体状况也快很差了。那因为某次事件后，就步入了完全失能，需要完全旁人照顾了。那这时候呢，出院呢会有这三种：回到家中呢，或者是有部分的人可能还没有办法完全自己照顾，但是还可以勉强家属照顾的来。那最后一种呢，就是他大概已经完全没办法照顾了，连家人负担，无论是人力或金钱上都会比较麻烦了。那我们解决方法呢，大概有三两种啦，一种就是大家之前有听过的长照 2.0 啦，了，那跟大家介绍一下。诶，长照 2.0 零服务对象呢，大概是五十岁以上的失智者，或者是五十五岁到六十岁的原住民，然后是山地还是平,平地的，或者是呢六十五岁以上，零有失能或者是衰弱的，那作为一个是零有身心障碍手册的，都可以申请长照 2.0 啦。零那长照 2.0 呢，其实。呃，像我们大部分会顾在住院患者嘛，出院以后会发现，哇，长照二点零真的是包山包海啦。呃，举凡照顾啊、交通接送啊、辅助服务啊、居家环境改善、喘息服务这个都 OK。像有些父母透析的病人呢，回去照护员、照护员呢会到他家中帮他换父母透析液，甚至会喂他吃药。那有些人当然回去过去帮老人洗澡啊，或是稍微打扫家里啦。那当然，还有些人呢是有申请喘喘息服务啦，哦，这是一个短期托婴的概念。哦，就是说，啊，家人们觉得照顾病人觉得很累，或者是忙不过来了，或是短期他有需要去做一些其他事情，那可能就会送到一些机构去喘息，去喘息一下。那大致上呢，呃，长照 2.0 分成三个啦 ，A、B、C。那 A 主要是社区整合型啦，然后至少一个乡镇区至少会有一个。它可以提供日照啊，或者居家的呃长照二点那 B B 级呢，就代表是一个复合型的服务中心啦。哦，每一个国中学区至少都会有一个哦，也是可以提供日照或者居家，但是功能可能没有像 A A 的 A 级的社区社区整合型的服务中心这么好。那第三个呢是长照哦、呃，就可以理解成说像一些老人会啊，可以到呃。大家可以聚在一个地方唱歌跳舞啦，哦，然后可以把老人在白天的时候安置，甚至有短时速的送餐服务啦，哦。但是现在在疫情下呢，这些都有些暂停了的哦。那假如说之后，呃，有听众们家里的人或者是啊亲、呃、戚们有人有需要到长照二点零，他觉得他自己负担的不是很很辛苦，或者说想要请人帮忙的时候呢？可以拨打长照专线啦、啊， 1 9 6 6那有些中大型医院呢，像我们医院也有啦，吼，有出院准备小组呢，可以帮忙给病人一些资源，甚至社工给一些住院病人家属的资源，让他们知道说，哎，长照 2.0 可以帮助到他们哪些啦。哦，当然这些会需要些许的费用，但是跟你自己，例如说低收入户啊，或者你的你是底下有没有一些呃薪水，大概多少？会每个人负担的不一啦，吼，这是长照 2.0 零那另外一个出院以后呢，会需要碰到的就是把送到机构，而养护机构呢，大概有分三种啦。第一种叫做护理之家，第二种叫做长照中心，第三种呢就是安养中心啊，就俗称的养老院啦。那护理之家呢，主要照顾的是完全无法自理的老人家了。或者是呃病人，哦，提供会有出现三管服务了，吼、哦，就是鼻胃管啊、尿管啊、气切管啊，这些都有24小时护理师照顾了，吼、哦。那长照中心呢，就是他没办法提供像护理之家这么多，但是呢，那些生活无法自理的，依然也可以过去了，那也会有24小时就会有一个护理师值班。那第三类体型的安养中心呢，基本上他们会收。呃，生活起居能力可以的，没有重大疾病，而且因为安养中心都是自费啦，吼，打算自费入住的。好，所以呢，那这三个我们到底要怎么用，怎么分呢？第一件事，假如说你的家人们是 OK 的，可以自理的，那你也可以照顾，但就是直接回家了嘛。那假如说，呃，你不能自理，但是你家里人多多少少可以看一下，可以帮助。呃，他维持基本的生活，例如说你跟他同住，或者是你住在这附近，多多少少可以帮他一些，那可以申请长照 2.0 零了、哦。那假如说连生活都很难自理呢，大概就只能选到医疗养护中心这一类型的。那养护中心这一类型的，假如你有三管需求，就势必一定要去护理之家了。哦，那假如没有，而且家里的人也，哎、欸，病人本人也无法完全生活起去自理。那就考虑肠道中心或者安阳中心了、呃。这次疫情呢，冲击到现在的医疗体系啦，也冲击到原本慢性病的人们啦、啊呃。病人们。那这些病人们，除了当然、呃，在之前我们提过的洗肾患者呢，其实洗肾的病人影响还非常大。那还有一类型呢，就是这一类型的。呃，疫情下呢，本来就有一些慢性病的病人，当他要出院呢，面临到长照 2.0 大幅缩减的情况呢，也会碰到一些问题啦。那但这个是现在社会上比较呃麻烦的地方啦。吼，因为现在常常夫妻两个人都必须要工作或工作到很晚，如果长辈们呢有出问题，又要照顾小孩，又要照顾老人，可能无法。长久支持那些年长者病人的完整照顾了哦，所以其实长照二点零跟护理之家养护中心的出现呢，其实对病人跟他的家庭都非常有用了哦。而对我们医疗人员来说呢，病人能获得很好的照顾哦，无无论是急性或慢性病的都能好好进步了哦。像我之前碰到的一个一个阿公啦，吼，八十几岁阿公，虽然有小孩呢，不过都是在比较远。远的地方啦，哈，例如他是在呃比较乡下的中部地区，他的小孩都在北部。那每次回诊的时候都还聊天然后，本身虽然说有肾脏病，但是吃饭呢都有一顿没一顿的啦，也常常乱吃一些电台的药啊、补品啊什么的，所以病情其实不怎么稳定啦。然后有时候之前一个月最多的时候一个月到两三四几针啊，像低血糖啦、肺水肿啦，或者肾脏突然变差，脚肿起来啦。那某次住院以后呢，跟他的家人有好好聊过了。我后来有申请长照二点零，呃，送餐服务跟定期去喂他吃药。其实阿公呢，到这后来就几乎只有单纯的回诊，没有再住院了。所以我觉得，但呃呃，人的身体呢，必须要自己照顾。但是，假有一些外界的呢，医疗外的一些帮助呢，其实对他们都很大。那今天主要分享呢，呃，有些。因为急性问题而住院的，呃，慢性病患者呢，回家之后，假如没有办法完全带回家，有其他两种选择，一种就是回家申请长照 2.0； 那另外一个呢，就是往安置机构方向。嗯、安置机构呢会有哪些呢？简单来说，就是护理之家、长照中心跟安养中心。那安置机构要怎么选呢？只要生活能自理哦，那生活自理最好的状况就是带回家啦。哦。那假如生活能自理，但是又家里的人又很担心，那可以先优先考虑安养中心呐。哦，假如生活呢都不能自理，哦，有三管需求，所谓的三管需求是鼻管、尿管或气切管这个需求，那可能你就必须要找护理之家。那假如呢，他你三管都没有的话，那可以找长照中心呐、啊。呃，今天内容呢比较复杂一点点呐、啊。如果大家有比较听不清楚的地方呢，可以在 Google 搜寻“引人入胜”，疫情下的病人们护理之家篇，就可以找到我们这一篇的文字档了那也可以在 FB 呢或 IG 呢搜寻“引人入胜”，林宣任医师也会看到我们了那最后呢，我们的微教单章的电子档已经可以下载喽。我们会陆陆续续把之前做的一些电子档，尤其是像止痛药啊，像是洗肾的介绍啊，像是一些胃教的单张，我们会渐渐上去。那可以到我们的网站，就是 d r e l i l i n com d r e l i l i n com 中的下載专区就可以下載了。呃，今天谢谢大家聆听。也希望呢，呃，这一波疫情后呢，台湾会过得越来越好。那请大家还是务必待在家里，不要没有事外出哦。